0: Muy buenas tengan todas y todos ustedes. Continuamos esta serie de lecturas de publicaciones con El sentido de la poesía y otros ensayos, cuya primera edición es de octubre de 1999 y pertenece a la colección Biblioteca de Liste. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en México Entonces, el sentido de la poesía y otros ensayos Bien es cierto que algunas y algunos poetas les he dado hablar acerca de su oficio y de lo que para ellos es la poesía en este caso nos va a comentar con la inteligencia y sensibilidad que lo caracterizan Ali Chumacero, quien hace un recuento luminoso de la génesis de la poesía y del universo simbólico que le da cuerpo y razón de ser. Solo un poeta de la talla de Chumacero nos puede dar una visión integral de la piel y la entraña de la poesía. El autor de esta publicación, Aldi Chumacero, quien nació en Acaponeta, Nayarit, México, 1918, y quien fue uno de los fundadores de la revista Tierra Nueva en 1940. Su obra poética es breve, Páramo de Sueños, 1944, Imágenes desterradas, 1948, y Palabras en reposo, 1956. Es importante su labor crítica, reunida selectivamente en los momentos críticos, 1988, y entre sus premios el Javier Villaurrutian, 1980, el de Lingüística y Literatura, 1987, y el Ramón López Velarde en 1999. Bueno, esto es lo que nos dice la contraportada de esta publicación, de esta colección. Ya digo que más allá de, las, de los favores personales que pueda o no tener con el autor, este, de lo que se trata es dar a conocer la visión de algunos de ellos en el campo de la literatura y de las cuestiones, en este caso, poéticas. La publicación comienza con acerca del ensayo escrito por los editores. El centauro de los géneros llamó a Alfonso Reyes, 1889-1959, al ensayo, expresando con su acostumbrado ingenio la naturaleza profunda de esa modalidad de escritura. Dijo con tal definición que el ensayo no conoce fronteras y, por tanto, con malicia en ocasiones inaudita, puede visitar y visita casas ajenas, de las cuales sin más se adueña, no habiendo quejas de nadie. Así, ensayo consideramos a remembranzas en torno de una figura, habiendo en esto reminiscencias de biografía, cuando no la entrega de anécdotas sabrosas, o la recreación de algún suceso, una veces humorístico, y otras grave. Dándose entonces aproximaciones a la narrativa. De pronto el ensayo viste toga de académico y engola el tono para expresar opiniones en torno de algún tema erudito y llegando el caso, enreda su idioma y presume aires de docto cuando no asoma las narices en el campo de la política o la economía y discurre sobre los resbalosos motivos que componen tales actividades. Su propósito, desde luego, es enriquecer al lector mediante ponderaciones en torno de cualquier tema importante. En los grandes ensayistas, esa propuesta de erudición viene acompañada por la capacidad de entretener, una de las obligaciones que no quisiéramos aliviarle a la literatura. Como todo producto humano, el ensayo tuvo origen e incluso un progenitor. Cuentan los especialistas, y por qué no creerles, que ese inventor fue francés y se llama Miguel de Montaigne, 1533-1592 Hombre de gran erudición a causa de los estudios hechos comenzó a escribir sobre las ideas que le venían a la cabeza y sobre las cuales meditaba horas enteras. Aquí permitamos de nuevo la entrada de los especialistas. Nos informan que Montaigne Comenzó sus ensayos en 1572, dedicándose a ellos hasta el momento de su muerte. ¿Por qué no concederle al autor mismo el informarnos de cuáles eran sus intenciones al escribir ensayos? He aquí sus palabras. Cita. ¿Es este un libro basado en la buena fe, lector? Desde el principio te advierte que ningún fin me he propuesto que no sea doméstico o privado. Fin de cita. Es decir, la intimidad de un hombre expresada en ideas. Porque el ensayo consiste en exponer ideas, nuestras ideas. Proponer un diálogo al lector. He aquí sus motores. Cuando la mente que examina el mundo es de inteligencia privilegiada, le llega a quien lee el placer de enriquecerse mediante tal lectura. Así, en la literatura inglesa podemos mencionar a Francis Bacon, 1561-1626, y en la española a Mariano José de Larra, 1809-1837 cuyos artículos de costumbre conservaron para la posteridad modos de vida interesantes de conocer vía de periodismo que nuestros cronistas del siglo XIX, Ángel de Campo, Guillermo Prieto y Ignacio Ramírez, transitaron con mucha donosura. Así, el ensayo ha sido una tentación constante para los escritores, Permite una libertad de expresión que se antoja imposible de resistir. Como si su nombre, ensayo, hubiera adquirido otra cualidad, aquella de insinuar que puede intentarse cualquier tema y cualquier prosa siempre y cuando el resultado traiga entretenimiento y riqueza intelectual de algún tipo. Nuestro medio cultural ha sido pródigo en ensayistas de primera línea. Algunos le dedican todos sus afanes y mencionamos ya a don Alfonso Reyes, el más destacado de ellos. Pero una lista necesariamente frágil propone a Justo Sierra, José Vasconcelos, Samuel Ramos, Justino Fernández, Edmundo Gorman, Silvio Zavala, Fernando Benítez, José Luis Martínez, Pablo González Casanova, Carlos Monsibay, Marguit Frank. Pero agreguemos que esta tentación constante no deja fuera de su influencia a quienes primeramente son poetas, narradores o dramaturgos pero asimismo visitantes asiduos del ensayo, como Jaime Torres Bodet, Jorge Cuesta, Octavio Paz, Ramón Sirau, Carlos Fuentes, Juan García Ponce, José Emilio Pacheco, Vicente Quirarte. Adentrarse en los ensayos producidos por estos y otros intelectuales mexicanos es asombrarse ante la variedad de temas, de enfoques, de prosas que a su disposición tiene el lector acucioso. Alfonso Reyes hablando de la traducción, Martín Luis Guzmán poniéndonos al tanto de su vida en el exilio, la literatura de viaje que ocasionalmente permite dos visiones de un mismo lugar, la Venecia de Jaime Torres Bodet y aquella posterior de Sergio Fernández. Las consideraciones de Sergio Pitol en torno de sus escritores preferidos, las incursiones de Juan García Ponce en terrenos de la pintura, la íntima y amorosa relación de José de la Colina con el cine, el examen de Juan Vicente Melo hecho por Luis Arturo Ramos, las visiones del rock, establecidas por Juan Villoro a lo largo de varios años. Todo esto nos lleva a proponer una hipótesis. Muy ardua tarea la de quien intentara mencionar un poeta, un dramaturgo, un narrador ajeno a los cantos seductores del ensayo. De no existir material publicado, algún cajón guardará sin duda constancia de tal actividad. Y solo de hallarse todos los cajones vacíos de tales prosas pudiera establecerse la figura de ese ente absolutamente inconcebible. Un escritor que nunca sufrió la veleidad de incursionar en el amplio mundo del ensayo. Con todo lo anterior, esperamos haber despertado el interés y el apetito del lector, a quien se invita desde luego a transitar estos caminos, porque sin darse cuenta, la inversión de tiempo se le transformará en ganancias de espíritu. Acerca del ensayo firmado por los editores de El sentido y de la poesía y otros ensayos de Alí Chumacero. ¿Y quién es Alí Chumacero? Bueno, según Fernando Martínez Ramírez, nos escribe un epígrafe de William Blake que dice... Lo grande es necesariamente oscuro para los hombres débiles. Fernando Yadigo Martínez Ramírez nos dice que Ali Chumacero nació en la Caponeta Nayarit el 9 de julio de 1918. En el año de 1929 emigra hacia la ciudad de Guadalajara a concluir la primaria. Allí permanece hasta terminar la preparatoria y conoce a José Luis Martínez y a Jorge González Durán. Durante su estancia en la capital jalisciense, escribió algunos poemas que condenó al olvido por considerarlos indignos de ser publicados. Sin embargo, su intención aún no era convertirse en escritor. En 1937 se traslada a la Ciudad de México, llega a vivir en medio de bastantes dificultades económicas a la calle de Costa Rica cerca del barrio de Tepito. La obra y presencia de Enrique González Martínez así como la de algunos poetas del grupo de los contemporáneos las resultarán fundamentales y constituirán parte de su verdadero aprendizaje literario. En 1940, Alichu Macero funda, junto con Jorge González Durán, José Luis Martínez y Leopoldo Sea, la revista Tierra Nueva. Al grupo se unirán Manuel Calvillo, José Cárdenas Peña, Bernardo Casanueva Mazo, Francisco Giner de los Ríos y Alfredo Cardona Peña. Tierra Nueva se ofrecía como una alternativa al grupo de los contemporáneos y al de la revista Taller. Los primeros eran considerados cosmopolitas y el segundo, donde figuraban Octavio Paz, Efraín Huerta, Neftalí Beltrán, y Rafael Solana, tenía como consigna la poesía, el erotismo y la rebelión. Tierra Nueva buscó mantener alejada la política de la literatura y concedió gran importancia a la crítica, actividad en la que Chumacero llegaría a convertirse en figura notable. El primer poema que el autor de Palabras en Reposo, consideró digno de publicarse fue Poema de amorosa raíz, que vio la luz en el número inicial de Tierra Nueva, 1940, donde Chumacero ejercerá labores de crítico, redactor responsable y tipógrafo, tarea esta última que se convertirá en su profesión sobre todo a partir de su ingreso a la editorial Fondo de Cultura Económica en 1950. Como crítico, se ha distinguido por la mesura y el juicio ponderado que apoyaba con una cultura creciente y sólida. Cita. La crítica debe enseñarnos, afirma en su ensayo Cometido Crítico, a entender que una obra de arte no es un acto dado en el vacío, solo porque la madre inspiradora así lo dijo y la musa estuvo acorde con ello. Por el contrario, arrastra la responsabilidad de demostrarnos que efectivamente esa obra de arte es un acto privativo de un hombre, ejecutado en un medio especial con veladas intenciones y en respuesta a estímulos complicadísimos que nada tienen que ver con la eternidad o con la tendencia a lo abstracto fuera de todo lo real. Fin de cita. Entre los años 1940 y 1942, reseñó los libros más destacados del momento, tanto de autores mexicanos como del exilio español. Conoce a Octavio Paz, frecuenta el Café París, lee con asiduidad a Villaurrutia, Gorostiza, Cernuda, Guidobro, Alexandre, Valerie, Claudel, Saint Georpers y Eliot. Por su trabajo crítico y su poesía, Octavio G. Barreda lo invita a colaborar en Letras de México, revista que, junto a El Hijo Pródigo, que reunía en un mismo espacio a escritores que habían participado en Contemporáneos, Taller y Tierra Nueva, es piedra de toque en la conformación de la literatura mexicana del presente siglo. Cuando las dos revistas dirigidas por Octavio G. Barreda desaparecen, el vacío dejado por ellas poco a poco fue cubierto por el periódico El Nacional, sobre todo cuando bajo la dirección de Fernando Benítez, incorporó a Chumacero como colaborador en temas culturales, fundamentalmente literarios. Años después, México en la cultura, suplemento del periódico Novedades, llegó a convertirse en el modelo del periodismo cultural. Y en ello, el poeta Nayarita fue pilar hasta que el suplemento desapareció debido a discrepancias entre los dueños del periódico Los colaboradores de México en la cultura, quienes nunca reprimieron su entusiasmo por la naciente Revolución Cubana. Chumacero reseñó y reconoció libros y autores hoy sobresalientes en la literatura mexicana. En algún momento consideró, por ejemplo, que el cuento constituía la forma idónea en la que debía moverse Juan Rulfo. Durante esta época, Chumacero lee y adopta muchas de las ideas existencialistas, sobre todo del filósofo y escritor Jean-Paul Sartre. Tras la desaparición del suplemento de novedades, Chumacero colabora con Fernando Benítez en la fundación de La Cultura en México, publicación que fue posible gracias a la revista Siempre. También publica en el suplemento de Ovaciones, que dirigían Emmanuel Carballo y Alfredo Leal Cortés. Sin embargo, poco a poco se fue alejando tanto de la poesía como de la crítica hasta guardar un silencio. En la obra poética de Ali Chumacero, La vida y la muerte, el sueño y la realidad, la soledad y el bullicio, la música y la liturgia conforman los elementos dispares que le otorgan originalidad. Sus poemas están escritos con minucia y sentimiento y la disciplina es nota constante. A lo largo de todos ellos, su autor se mantiene vigilante de los fundamentos místicos de la poesía. Es un poeta más esencial que sensual, más confidencial que imaginativo. Define su obra poética como, se abre comillas, poesía difícil de pocos lectores que no encuentra rápida afinidad. No quiero ser, dice, no me interesa ser para mayorías ni multitudes. Escribo para personas afines que me lean y comprendan. No escribo poesía para buscar prosélitos, sino para encontrar espíritus que coincidan con mis emociones y sentimientos. Se cierra cita y se abre comentario. La revelación de la percepción artística es, dice en su ensayo El descanso tras la literatura, como el talento, una larga paciencia no la envían los cielos, no desciende por la gracia de Dios, no está predispuesta ni prevista. Sucede correlativamente al ejercicio literario del sujeto. Las predisposiciones que han dado lugar a la conocida frase «el poeta nace, no se hace», es decir, la advertencia de que el poeta obedece a otro tipo de organización mental, no son sino conclusiones a posteriori, después de consumado el hecho, después de que el poeta ha logrado existencia propia. Para Chumacero, el poeta concede al desafío una función constante, convencido de que en su voluntad radica el deber de salvar la pureza a fin de reducir un poco la monotonía de su tiempo. En la poesía, la auténtica poesía, no aquella que sólo añora la diferencia, existe la unidad de forma y fondo. El ritmo y la melodía le son consustanciales y la metáfora es el alma de la belleza. La experiencia transcrita en el poema no debe ser algo irreal no debe ser la ficción anónima de un hombre extravagante, sino la revelación de un mundo que el miedo a lo metafísico y la superstición le niegan al hombre común. El poeta vierte las cuestiones de índole personal no como una experiencia, sino como un significado. Es decir, la obra de arte rebasa a su autor y reinstaura el mito. El arte, en fin, como el sueño, es una forma de conocimiento. La justificación de la obra de arte es la originalidad. Sin esta, cualquier obra es fútil. Pero no debe confundirse lo original con la astucia o agilidad con que se maneja la frase, la sintaxis, dejando de lado el fondo. Usar minúscula donde no se debe, recortar los versos donde no es oportuno o inventar la ortografía en nada enriquecen el idioma. No hay que buscar una cualidad inteligente por el camino intransitable de la tontería, afirma Lichumacero en su ensayo La originalidad en la literatura. Lo original es la hondura que la obra de arte tiene con respecto a la vida humana, aquello que maneja un concepto del mundo. Siguiendo a André Guidé, Chumacero afirma que el arte es original en cuanto más se acerca a lo clásico. Se trata de la convivencia ineludible del mundo del escritor, las relaciones sociales, el pecado, la mentira, los sentimientos y la razón. Cita. Cuando, desatendiéndose de tales superficies, buscando dentro del propio yo, allá donde reside la libertad del hombre, su angustioso derecho a disponer de sí mismo, empleando el reflejo que la conciencia proyecta sobre el mundo y desde ese abismo el escritor inicia la primera palabra, entonces es cuando se logra, de veras, la originalidad. Fin de cita. Toda obra literaria que no viaje hacia los orígenes está condenada de antemano a ser una obra de artificio. Ali Chumacero fue becario del Colegio de México 1952 y del Centro Mexicano de Escritores 1952-1953. Desde 1964 pertenece a la Academia Mexicana de la Lengua. De 1971 a 72 fue director de ediciones de la serie 70 de la Secretaría de Educación Pública y ha recibido los premios que comentábamos al comienzo y que nos decía en la contraportada. Bueno, pues de estos ensayos incluidos de Alejo Macero relacionados con el sentido de la poesía hay bastantes, son breves realmente no comentaré todos, no leeré todos, más bien, este solo los que están relacionados estrictamente con lo literario o lo poético, puesto que en esta publicación también escribe ensayos literarios sobre algunos poetas, escritores y escritoras mexicanos. Entonces, comenzaré... Por el sentido de la poesía. El mito de la poesía, nos dice Ali Chumacero, más que su realidad histórica, ha inspirado nuevas concepciones acerca de lo propiamente poético y a la vez ha multiplicado las eternas dificultades con que tropiezan los críticos para definirla. Desde el Romanticismo, cuando invadió a Europa la magia de las ideas orientales y los poetas justificaron con ellas el sentido metafísico de su conducta, la poesía redobló sus intenciones de tornarse en un ser cuya inasible existencia pretende suplantar los métodos de conocimiento reservados a la filosofía. Primero en Alemania, las generaciones románticas concedieron tanto al acto poético como a los estados de conciencia que lo acompañan las fuentes del conocimiento, y luego en el resto de Europa, la recíproca influencia de filósofos y artistas ayudó a hacer del irracionalismo la vía hacia la oscuridad del alma a fin de encontrar como sentencia un notable crítico literario. El secreto de todo aquello que en el tiempo y en el espacio nos prolonga más allá de nosotros mismos y hace de nuestra existencia actual un simple punto en la línea de un destino infinito. Se cierra comillas. Mística y neurosis se dan la mano para llevar adelante, en términos religiosos a su manera, los afanes metafísicos impulsados por una locura romántica que enriquecerá el universo particular de que hablaba Heráclito. El sueño, la muerte, la nada, la penetración hacia el trasfondo de las apariencias físicas formarán el agua misteriosa donde ha de flotar en adelante la inspiración. Baudelaire es en Francia, si no el primero, el que con la mayor sapiencia y mando se traslada fuera de toda consideración histórica para hacer que renazca ese mundo en el cual, desde épocas antiguas y en ocasiones sin saberlo, han vivido los poetas. A sus ojos, la naturaleza se convierte en un diccionario de formas y en un bosque de símbolos, entrecomillado, por donde el poeta ha de cruzar hasta descubrir las raíces del universo. Interpretar la apariencia sensible, mirar por debajo de las superficies, reconocer el fundamento de las cosas, parecen ser atributos del espíritu y condiciones adecuadas para unirse con el todo. Se abren comillas. Se borran las fronteras entre el sentimiento de lo subjetivo y el de lo objetivo, testimonia Raymond. El universo es devuelto al dominio del espíritu. El pensamiento participa en todas las formas y en todos los seres. Los movimientos del paisaje son percibidos, o mejor, sentidos desde dentro. El ruido de las olas y la agitación del alma, el flujo y el reflujo, engendran un ritmo que ya no se distingue del del corazón. Del de la sangre. Comillas. La palabra actúa por los labios del poeta como un abismo en que la materia y el espíritu se confunden. Paul Valéry, al definir la poesía, tuvo presente aquellos descubrimientos de los primeros románticos. Por ello, la consideró como un intento de representar por medio del lenguaje lo que comilla, oscuramente tratan de expresar los gritos, las lágrimas, las caricias, los besos, los suspiros, etc. y que parecen querer expresar los objetos en lo que tienen de apariencia de vida o de supuesto contorno se cierra comillas. Hasta cierto punto, otras corrientes poéticas difieren de esta definición. La palabra, para algunos poetas, marcadamente para los surrealistas, es un medio de acción que transpone el enigmático fundirse con el universo y tiende a hacer variar la realidad. Rimbaud, por ejemplo, Habló de cambiar la vida, y con ello prefiguró la acción a que me refiero, la cual conlleva pretensiones morales y, acaso, también políticas. Con esa expresión insinuó la acción de la palabra contra la realidad inmediata usando la fuerza de lo irracional, a fin de influir de veras en un mundo donde el poeta paga sin otra salvación que sus propios pecados. La palabra deja entonces de ser un instrumento, un simple movimiento del espíritu y se convierte, como quería Roland de Renéville, en el espíritu en movimiento, entrecomillado. La rebelión, la destrucción, fundadora de El tiempo de los asesinos, impulsan a perturbar el orden, el bienestar, la tranquilidad, las convenciones que petrifican la sociedad de Occidente. La voluptuosidad del desorden, al que todo poeta que se aprecia habrá aspirado alguna vez, crea de pronto facultades que lo harán comunicarse con una realidad que está más allá de lo que los sentidos perciben. Rimbaud, dice Marcel Raymond, flotando en ritmos de música, vivió para esas aventuras excepcionales en que el universo, por fin devuelto a sí mismo, se sufre desde lo interior como una hoguera imponderable de donde brotan para caer incesantemente llamas y llamas. Se cierra cita. Es la danza por medio de la cual el espíritu cree gozar de la comunicación con el todo, absorbido por una esencia sagrada, entrecomillado. En medio de esa violencia en que escribe la música de su propia danza, el poeta no pretende solo desplomar los muros y permanecer a la intemperie, iluminado por las alucinaciones y sin esperanza de alcanzar la otra orilla, sino que intenta reemplazar el universo sensible que tanto desprecia con otra realidad menos contingente. De acuerdo con el aforismo de Novalis, la poesía es lo real absoluto. De ahí que no resulte exagerado afirmar que un objeto mientras más poético es más verdadero. Misión del arte es, en consecuencia, además de conmovernos y apartarnos de la realidad, hacernos entrar en una realidad más auténtica y, si puede decirse, más real, entrecomillado. Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, en otros campos Federico Nietzsche, abrieron la grieta por donde los demás han irrumpido hasta rematar los surrealistas y sus seguidores que incursionan en la política y aún en la religión, aplicando sus concepciones teóricas. Marcel Raymond afirma a este respecto que André Breton, el papa intransigente del surrealismo, ha hecho esfuerzos por definir la pureza de sus ideas y acogiendo a unos, fulminando contra otros una excomunión mayor, ha conducido a su grupo desde el subjetivismo anárquico al culto del oriente, a cierto satanismo teñido de ocultismo, al materialismo dialéctico, en fin, a una doctrina que intenta hacer concesiones al universo interior del espíritu y al de los objetos, se cierra comillas. De Baudelaire al surrealismo, de Marcel Raymond traza el puente que va desde el simbolismo hasta la última guerra mundial. Al través del sentido de las obras, más que del relieve singular de los poetas, el autor persigue las ideas centrales que hicieron de la poesía moderna una actividad trascendente, continuando el camino trazado por el romanticismo de donde se desprendió. Por igual en el simbolismo, en el romanticismo y el naturalismo, en la poesía tradicionalista, en el neosimbolismo y en los diversos vanguardismos a partir de Guillaume Lapolliner, Raymond Sigue el hilo de sus investigaciones, guiado por una fe inquebrantable en el valor y en la misión de la poesía. Así que no es el sentido de la poesía de Ali Chumacero, sino de Ray. Bueno, este es el primero de los ensayos. Del siguiente que voy a dar lectura. Aparece en la página 59 y es Cometido Crítico. Cometido Crítico Saber lo que el poeta representa en el conjunto de la sociedad al lado de sus coterráneos y contemporáneos es una de las misiones de la crítica. Intenta establecer, bajo los aspectos más contradictorios y complementarios, la situación exacta de ese tipo humano que, a espaldas muchas veces de actos importantes y oportunidades que en otros aspectos lo conducirían al éxito, prefiere entregar su tiempo a la construcción de poemas cuya calidad empieza él mismo por poner en duda. El crítico hurga en libros, periódicos, publicaciones de todas clases, buscando luces que lo conduzcan hacia la significación de una obra literaria por medio del estudio de sus relaciones con aquellas personas y hechos que estuvieron presentes en el tiempo en que fue escrita. De esa manera, un poema va resultando conectado en el sitio que, al momento de ser escrito, sostenía con el mundo circundante. Así es como conocemos las circunstancias, ajenas a la poesía en sí, pero necesarias para penetrar las cualidades de lo escrito. Versos populares, como los del Nocturno de Manuel Acuña, que viajan de boca en boca... Muchas veces solo por ese medio oral estarán siempre a la orden del día porque detrás de ellos fluye una historia de todos conocida, una influencia ajena a la poesía en sí, pero que le presta el encanto que la poesía no tiene. La razón, como vemos, de su popularidad estriba más en el complemento que la historia cotidiana le facilita que en los versos mismos. De igual forma podemos hablar de obras como la Amada Inmóvil de Amado Nervo. Quien haya conocido este libro no podrá sentir del todo su gozo si no sabe de antemano el hecho que lo hizo nacer, esa circunstancia de que hablo y que condicionan extraliterariamente a toda obra de arte. De un gran amor nacen esos poemas de Nervo así como a su hora nacieron los de Acuña. Los motivos ayudan a profundizar y justificar los arranques característicos de los poetas llamados románticos o simplemente sentimentales. Un caso en la poesía francesa, últimamente en moda en los círculos literarios de Occidente, es un poema de Gerard de Nerval, que después de minuciosos estudios ha sido disuelto, con cuidado de florista o de costurera, en abundantes notas cultas que lo disecan hasta hacer de él mismo un documento. El desdichado, que tal es su título, se convierte por arte del estudio en una larga lista de suposiciones que muestran el esqueleto de una bella obra de arte. Por demás está decir que, con tanta nota al pie, resulta poco propicia su lectura y su gozo. Sin embargo, la utilidad de las apreciaciones críticas radica no sólo en enseñar a leer a quien empieza a hacerlo, sino también en resaltar algunos rasgos humanos que el poema por sí mismo esconde. De tal forma... La crítica debe enseñarnos a entender que una obra de arte no es un acto dado en el vacío, solo porque la madre inspiradora así lo dijo y la musa estuvo acorde en ello. Por el contrario, arrastra la responsabilidad de demostrarnos que efectivamente esa obra de arte es un acto privativo de un hombre, ejecutado en un medio especial, con veladas intenciones y en respuesta a estímulos complicadísimos que nada tienen que ver con la eternidad o con la tendencia a lo abstracto fuera de todo lo real. Ignoro las relaciones de la filosofía y la literatura, pero verdad es que la poesía es una forma de conocimiento especial, con métodos distintos a los filosóficos, Qué hace al poeta conocer y reconocerse entre los hombres que a su alrededor circulan. Su vocación lo lleva a relacionarse de muy diferente manera a como lo hacen el científico y el filósofo, pero no puede negarse que, aunque sostenido en su emoción, el poeta otorga a lo que escribe la cualidad de ser un método por medio del cual conoce y analiza su drama interior, es decir, su mundo emocional. La poesía lírica es, por su misma naturaleza, la que propone la más ardua labor del crítico. No sucede como con la novela, que se atiene a múltiples fuentes para expresarse, lo mismo un asesinato que un sueño o una mirada o la hora de cenar en familia o una carrera de caballos. En la novela entra aún lo más cercano con toda su realidad, sujeto a simples deformaciones cuya responsabilidad incumbe sobre todo al novelista. El crítico encontrará con más facilidad el meollo que la sostiene recurriendo al estudio directo del medio en que nació. Para discernir la existencia de esos ingredientes en un poema, en un soneto, en una canción, en cualquiera de las formas poéticas, el crítico topa con la dificultad aún de reconocerse de inmediato la significación de la palabra. No se trata del problema de la poesía pura o algo que se le parezca. Lo que sucede es que el lenguaje arrastra otra intención cuando se refiere a un hecho novelístico que cuando es empleado en un verso. Su relación con las cosas se hace desde una diferente calidad, desde los ángulos en que están colocados el poeta y el novelista. La palabra rosa es en el poeta un emblema, una metáfora en sí misma, independientemente de su significado, en tanto que para el novelista será casi siempre un objetivo cuyas finalidades estarán condicionadas por los personajes de la novela. El crítico, con respecto a problemas parecidos, se encontrará a menudo perplejo. Su misión se complica cuando descubre que una sola palabra Referida a un mismo objeto ofrece polivalencia, pues ya sabemos que en una novela un laurel es una pequeña rama, acaso un árbol, en tanto que en poesía un laurel puede significar, como en la historia, el fin a que el poeta mismo aspira. Opiniones de Ali Chumacero en Cometido crítico. El siguiente ensayo que voy a leer es El descanso tras de la literatura. Solo quien sea capaz de saber disponer de su tiempo libre soportará sobre la conciencia la tarea de dedicar su vida a la literatura. En México, como en toda la América hispana, el arte es aún un hecho producido por quienes desde sus años juveniles han dispuesto y aprovechado las horas de descanso que no pertenecen ni a la escuela ni al trabajo. Por una parte, el escritor recién iniciado es el hombre que al igual que sus semejantes tiene contraídas con la sociedad y su tiempo, con la familia y consigo mismo, las Naturales deudas inherentes a cualquier hijo de vecino La escuela, el juego, las diversiones El mundo en que se mueve, el todavía niño Y luego escritor Forman una madeja necesaria y útil Para estructurar su personalidad Todo esto ocupa, por decirlo así El nudo de su existencia La aparición de preferencias artísticas de inclinaciones denotadoras de un más profundo aspecto que la simple apreciación de superficies que conduzcan a la conciencia a aprehender del mundo algo más que aquello que los sentidos descubren. Esto empieza a notarse paulatinamente brotada de la inconsciencia misma. Será el ocio el encargado de descubrir cuando se poseen cualidades distintas. Él ha de ser quien lleve al hombre a descubrirse poco a poco, sin tropiezos pero tampoco sin una clara conciencia inicial, sin ninguna revelación inspiradora ni nada que se le parezca. La revelación de la percepción artística es, como el talento, una larga paciencia. No la envían los cielos no desciende por la gracia de Dios, no está predispuesta ni prevista, sucede correlativamente al ejercicio literario que ejerce el sujeto. Las predisposiciones que han dado lugar a la conocida frase el poeta nace no se hace, es decir, la advertencia de que el poeta obedece a otro tipo de organización mental, no son sino conclusiones a posteriori después de consumado el hecho, después de que el poeta ha logrado existencia propia. Porque es cierto que el escritor y el artista en general son la expresión de esa estructura distinta, pero también provienen, entre otras cosas, de una serie de fuerzas sociales que condicionan su descubrimiento para la conciencia. Con lo cual queremos decir que el artista no es hijo de la revelación, sino producto de su impulso, de su dedicación desde niño al saludable vicio del arte. Baudelaire indica con agudeza que los grandes hombres, en nuestro caso los artistas, existen a pesar de las familias y a pesar de las naciones. Son pues el fruto de su ceguera personal, de su hábito irremediable de navegar contra la corriente, de negar muchas veces evidencias y necesidades culturales como asistir a la escuela, por ejemplo, para dedicar el tiempo a esa forma de conocimiento que es el arte. A un amigo mío, cuya profesión es el toreo, le preguntaron alguna vez por qué había elegido tan peligrosa actividad. Él, con muy buen tino, contestó enseguida, porque de esa manera no tendré que trabajar jamás. Sabia fórmula que no en todas las artes es posible conciliar, dedicar por completo la vida a aquello que más nos apasiona y al mismo tiempo prescindir totalmente de cualquier trabajo ajeno a lo que forma nuestra pasión. El ocio, tan odiado por negociantes y parteras, tan vilipendiado en nuestro mundo moderno hasta por los profesores universitarios, tan adscrito a personas de mal vivir, puede ser, aunque en muy pocas ocasiones, por desgracia, el germen de hombres que además de realizar su propia personalidad, llegan a significar un emblema para sus pueblos. Sobre este mismo aspecto, Octavio Paz me preguntaba una ocasión. ¿no crees que nos dedicamos a la literatura para poder justificar nuestra holgazanería? Yo, que he sido siempre un aficionado al descanso, sentí satisfacción al escucharlo. Luego resulta que la formación literaria, el estudio de la literatura, la dedicación a la investigación y a prepararse culturalmente llevan más tiempo que las ocho horas que el burócrata permanece frente a su escritorio para justificar el sueldo que el Estado le paga pero para el escritor no significa trabajo alguno, sino placer, el persistir frente al libro durante cualquier duración de tiempo, pues lo mismo le da leer diez páginas que leer cuarenta. En el fondo considera que la lectura, sobre todo cuando es un hombre joven quien la ejercita, es otra forma de descanso. ¿Y qué es un poema, por bello que resulte, sino el fruto de varias horas de estarse acomodado en el lecho, boca arriba, deslizándose sobre el río del descanso. La oposición de las familias, sobre todo si son buenas, a mantener entre sus filas hombres de arte se halla justificada. No es muy alentador sorprender al joven estudiante con los ojos entornados tirado en el sofá de la sala, buscando mentalmente la rima a un verso que se le ha ocurrido. Por más que se admire a Quevedo, o a Cervantes, o a Mallarmé o a Byron o a Poe, o si la cultura literaria familiar es modestamente emotiva, por más que se venere a amado Nervo, los cuerdos padres se guardarán mucho de permitir en casa un futuro escritor. Esta oposición familiar ha sido en múltiples ocasiones benéfica a la literatura mexicana, compuesta por hombres que abrazan su arte sin calcular los sinsabores que les acarreará. Con la oposición familiar se corrigen todos aquellos que de antemano equivocaban su vocación, incorporándose felizmente a las demás actividades que componen la sociedad. Falsas vocaciones que llevarían al fracaso a quienes, creyendo contar con cualidades literarias, consideraban fácil el ejercicio de la poesía. Son vueltas a su cauce normal. Un filósofo, decía el doctor José Gauss, es a menudo un poeta fracasado. En idéntico caso se encuentran tantos abogados, médicos, banqueros y también tantos poetas que a pesar de su fracaso continúan con la pluma en la mano agregando necedades a nuestra literatura y haciéndola por lo mismo más difícil de escombrar. Si hubieran escuchado el regaño paterno, ahora serían hombres útiles a la sociedad o por lo menos su ausencia sería provechosa a la poesía verdadera. Hubieran sido mejor empleadas sus horas de descanso. Ali Chumacero y sus amigos en El descanso tras la literatura. A ver el siguiente ensayo, El alma romántica. A la imaginación del poeta han correspondido, en la historia del pensamiento, tendencias filosóficas más o menos afines. El último alcance que se puede designar a la poesía no sólo ha de ser la reducción psicológica en fórmulas graduadas exclusivamente por el poeta, sino que en ellas se han de advertir afanes que, por definición, Preocupan a la filosofía desde su nacimiento Se puede decir, cree Jane Wolf Que la poesía y la metafísica Tratan de los mismos temas con técnicas diferentes Porque al árido resolver problemas A que la filosofía se entrega La poesía lírica responde con un prolífico Plantear cuestiones No siempre de posible resolución la filosofía tiende a decir la última palabra, mientras la poesía, por su parte, intenta pronunciar la primera. A veces, aquella convierte en teorema lo absoluto y siempre esta hace ascender a lo absoluto las preocupaciones cotidianas. La disparidad entre una y otra, empeñadas cada cual en reducir el mundo y el tiempo a las capacidades del concepto o de la palabra, ha conducido a que entre filósofos y poetas haya, a menudo, contrarios puntos de vista, derivados de las disímiles orillas desde donde arrancan la aplicación de sus propósitos. Si bien es cierto que el hombre no se baña dos veces en la misma corriente, también es verdad que ama aquello que no ha de mirar dos veces, un espejismo muy común Incita a los poetas a pensar que lo que un verso encierra constituye el meollo de lo que los filósofos de épocas posteriores habrán de desarrollar. Convencidos de que la imagen antecede al concepto, creen preceder, por decirlo así, al esbozo de la futura obra filosófica, es decir, como si la imagen intuida fuera el paso previo a la racionalización del discurso. Hablar de una rosa en las tinieblas, reconocer los espectros que recorren a ciertas horas la de imaginación, descubrir comunicaciones con la naturaleza por medio del amor, emprender el disciplinado descenso a los infiernos de lo inconsciente, alentar el dolor como forma de conocimiento, convertir el universo en alma, tocar el cielo al tocar un cuerpo humano, estas y muchas otras son imágenes y palabras gratas todavía al poeta contemporáneo que integran ese universo poético en el cual se ha querido ver un primer eslabón de la filosofía. Novalis daba ejemplo de cordura, al aconsejar el olvido de esa aparente riña suscitada por cuestiones de precedencia. Sin filosofía, dice en sus fragmentos, los poetas son imperfectos. Sin poesía son imperfectos los pensadores y los críticos. Cierra cita. No iba más cerca Selig al asegurar en su defensa de la poesía que la distinción entre filósofos y poetas había sido ya superada. De esa hermandad entre pensamiento e inspiración, el romanticismo europeo hizo aflorar a la conciencia la magia que irrumpe como fuego purificador de las almas. Por esa misma puerta, otros abocarán en el subjetivo recurso de desalojar del espíritu todo concepto ajeno al del amor. Holderlin exigía, por ejemplo, honrar el alma de los amantes, porque el ser divino habita en ellos. El de más allá, fidelísimo a las ideas aceptadas, hará del desorden el pan de cada día, y no serán escasos los que se recogerán en la intimidad de la noche o de la muerte como el viajero que torna a casa antes de empezar la aventura. En todo ello, los estados mentales propios del poeta incrementan la ordenación del caos y dejan fluir el alma colectiva circuida por palabras traducibles en conceptos. El conflicto personal descubre por ese medio la comunidad de los hombres, que delegan en el poeta la tarea de relatar sus horas de soledad y traducir aquello que deseaban fuera expresado. En su anhelo de revelación, la poesía resulta ser lo realmente absoluto y la palabra ya no es solamente un movimiento del espíritu, sino el espíritu en movimiento, entre entrecomillado. De estos conflictos y enlaces entre filósofos y poetas, incesantes en todo tiempo incrementados al desarrollarse las escuelas románticas, se hallan testimonios constantes en El alma romántica y el sueño de Albert Begin. Con sobra de razones, caracteriza el parentesco que existe entre los poetas alemanes y franceses del siglo pasado, predispuestos todos a internarse con similar tesón en los campos de la filosofía y de la literatura. Sus argumentaciones deslíen definitivamente el casi mítico prejuicio de considerar el romanticismo como una actitud que confía la obra de arte a la negación de las reglas y el buen sentido. Begin persigue estrechamente esa correlativa existencia de las ideas y las imágenes. Nunca la literatura había ocurrido con tal fiebre a la indagación de sus propios supuestos, o por lo menos jamás lo había hecho con tal profundidad, y nunca el poeta había aceptado con semejante conciencia su papel de vaticinador. Begin no sólo establece con seguridad el contenido especulativo de las obras escritas, sino que destaca con vigor las ideas esenciales a las que se afiliaba cada uno de los escritores. Algo como una especie de conocimiento se encerraba en la expresión poética. Al igual que los místicos, el poeta encendía la imaginación con pretensiones de tocar el centro de lo absoluto. Surgía, explica Begin, una generación para la cual el acto poético, los estados de inconsciencia, de éxtasis natural o provocado, y los singulares discursos dictados por el ser secreto, se convertían en revelaciones sobre la realidad y fragmentos del único conocimiento posible. Fin de cita. En la meta de ese conocimiento bullían los conceptos últimos que justifican el desvelo de toda filosofía. De su amante muerta, escribe Novalis, en sus ojos descansaba la eternidad, tome sus manos. ¿Acaso en la segunda frase sobrevive el concepto de la primera? Pero aunque la eternidad no se interrumpe con la inmovidad del cuerpo amado, sólo el poeta podrá mirar en él al reflejo del absoluto por medio de la conciencia que ilumina más allá de los sentidos, que nos diferencia de los animales y nos convierte en ciudadanos del universo. Entre comillas. Begin señala como inicial impulsor de esa confusión con el universo la lucha entre la vigilia y el sueño. Si en la primera el hombre se haya limitado por una realidad que inhibe las potencias superiores del espíritu, en el sueño se comunica con lo infinito y lo hace descubrir, de regreso a la vigilia, un nuevo renacer del mundo circundante. Lo mágico podría ser entonces, como quieren algunos, nombrar las cosas por sus nombres. El delirio tendrá así el carácter de lo cotidiano y la realidad será el otro extremo del puente que se apoya en la fluencia onírica. Con el romanticismo, desde sus claros brotes a fines del siglo XVIII, el predominio del sueño cobró de pronto dimensiones desacordes con las que le conferían los psicólogos de decenios anteriores. El rigor científico, heredado de las incipientes investigaciones de los fisiólogos, consideraban el sueño como el rostro negativo de la vigilia. Entre los poetas románticos vino a ser, como por arte de magia, la experiencia fundadora de la poesía. De esa manera se establecía el tránsito de la psicología a la metafísica El sueño con la matizada interpretación que cada poeta le dio llegó a ocupar y en cierto sentido sigue ocupando el ámbito medular de la creación poética En sus aguas móviles que arrastran los despojos de lo inconsciente la conciencia del destierro halló su salvación Heráclito profetizó con palabras que no han perdido vigencia el mundo privado que el sueño proporciona al hombre. Abre Durante el sueño, dice, cada hombre tiene su universo particular, mientras que en el estado de vigilia todos los hombres poseen un universo común. Se cierra comillas. Al conducir su imaginación por el particular camino de los sueños, el poeta descendía al seguro conocimiento de la naturaleza. El vacío resplandece y muestra el estrato inconsciente donde alienta una segunda vida, libre de las representaciones del exterior, y donde se establece un contacto misterioso con las raíces mismas del universo. En esa analogía entre espíritu y universo, captado este último por la angustia, vio Baudelaire la reconciliación con la vida y contempló, cita, la unidad eterna a través de la multiplicidad de lo sensible. Cierra cita. Mayarmé quiso ir más allá al sospechar la identidad entre la conciencia humana y la conciencia divina. Un deber de perfección lo hizo preferir ante los objetos reales la sonoridad, el poder de su gestión y el colorido de las palabras más que su significado. Y desde ahí iniciaba el primer verso que él atribuía a Dios. Rombó, a su vez, confirmó lógicamente con su conducta posliteraria las premisas de su credo atormentado. Se abre comillas su aspiración a volver al estado salvaje, a abolir todo aquello que en el curso de su historia el hombre ha tomado por conquistas y progresos suyos, no era tan ajena a la nostalgia primitiva de los románticos para que dejaran de ver en ella, llevada a cabo con una temeridad genial extraordinaria, la continuación de sus búsquedas. Cita. Contra la alegría, Gimbaud se abandona a la eternidad de las sensaciones y acaba por comprender que no ha estado en el mundo, entre comillas Dadas las inclinaciones literarias de Begin, para él es Gerard de Nerval la encarnación más honda de las ideas del sueño como forma de conocimiento. En el principio de su Aurelia, Nerval expresa la clave de esas ideas particulares que eran el acervo común de los poetas de su siglo. Se abre comilla. Los primeros instantes del sueño son la imagen de la muerte. Se cierra comillas. Como al través de un subterráneo, el espíritu se cruza con apariciones inmóviles que habitan la mansión de los limbos. Se cierra comillas. Traspuestos esos instantes, en que la conciencia deja de existir provisionalmente, pasamos a una segunda vida, a la vida del sueño. Ahí, el conocimiento cobra todo su esplendor y el poeta cobra razón de sí mismo. Es cuando, se abre comilla, una claridad nueva ilumina y pone en juego esas apariciones extravagantes. Dos puntos. El mundo de los espíritus se abre para nosotros. Se cierra así. independientemente de las posiciones personales que los poetas franceses adopten frente al sueño, así lo consideren como la verdadera vida o como el conducto que la vida terrenal les propone para acercarse al conocimiento superior, es obvio que se encuentran en situaciones semejantes a las adoptadas por los poetas alemanes. No solo en Novalis y Hölderlin el sueño se rescata de la oscuridad. Albert Begin, aclara expresamente cada uno de los estadios por que pasó en Alemania el desenvolvimiento de tal incorporación desde Lichtenberg, Maurice, Troxler y Carus hasta Jean Paul, Thierry, Arning, Brentano y Hoffmann. la gran comunidad de poetas de la noche queda ahí admirablemente elegida y son diseñadas sus prolongaciones en unos y en otros fenómenos homogéneos es posible observar en la poesía francesa. El prerromanticismo había aparecido con simultaneidad en Francia y en Alemania y en ambos países, por impulsos metafísicos y místicos, el poeta esperaba preparar la reintegración final de la humanidad en la unidad original, entrecomillada. Entre tanto fantasma... Reales sólo por la acción de la poesía, Albert Begin no desdeña reconciliarse optimistamente con las efusivas ideas de los poetas. No resulta extraño, pues, que concluya su libro con estas afirmaciones. La soledad de la poesía y el sueño nos libera de nuestra desoladora soledad, del fondo del abismo de la tristeza que nos había apartado de la vida se levanta el canto a la más pura alegría, entrecomillado. Alí Macero Es curioso cómo en estos ensayos lo que hace Ali Chumacero es, a través del libro de un autor que habla sobre el tema del ensayo, este hace toda... Eh, Hace todo su escrito literario. Es interesante esa manera. Y para. Ya no cansarles demasiado más. Voy a concluir. Con. Este, la originalidad. En la literatura. Página 127. Ya digo. Hay más ensayos relacionados. Propiamente con autores. Y autoras mexicanos. Este, pero está hoy. Estoy leyendo, estamos leyendo, los correspondientes a lo literario y lo poético. Bueno, vale. en este sentido. La originalidad es en la literatura, entonces fundamento imprescindible de la obra literaria es el hallarse asentada sobre bases que le ofrecen razones para su existencia. Aparte de su carácter autónomo, de su propia vida alimentada de sí misma y por sí misma sostenida, la obra literaria reconoce la derivación extraña pero correlativa al arte de sus cualidades originales. La originalidad es su justificación. Sin ella cualquier obra es fútil, carente del sustento que la vuelve digna de aprecio en el mundo de la cultura. Es decir, no es una obra de arte. porque requiere para serlo, para merecer tal nombre, estar sustentada en, entrecomillado, lo original? Esta expresión, tan llevada y traída en no lejanos tiempos, precisa ser plenamente discriminada en sus significados. Lo original puede ser algo contrario a la expresión literaria y puede también ser, en otro sentido, la raíz de ella. Lo mismo nos lleva a un juego, más o menos aburrido, que a la investigación de la sustancia de la inspiración poética a la búsqueda de la génesis del arte. Igualmente es una presencia adjetiva como un corolario de la forma de condimentar lo escrito, que la entraña sin la cual la novela, el teatro, la poesía, solo aspiran a aparecer como espectros sin otra realidad que el engaño. Original resulta a veces una cualidad atribuible al estilo literario, a la manera y astucia o agilidad con que se manejan las frases y la sintaxis sin otra sustancia ni trasfondo que pueda entregarles, además de la presencia del ingenio, una validez perdurable. No es el caso, digamos, de los aforismos de White. Contrario siempre a los normales cauces porque vemos transcurrir los pensamientos, entraña no sólo el espíritu contradictorio peculiar de su autor, sino desde el punto de vista del pensamiento son el reflejo de una manera singular y profunda de enfrentarse a los problemas humanos. No se trata, pues, de una simple originalidad que adolezca de asiento, una gratuita escalamuza de la palabra. En México, todavía no hace muchos años, Vimos realizarse lamentables originalidades a base de las peores especias, usar minúscula en lugar de mayúscula, recortar versos donde no ha de ser oportuno hacerlo, inventar nuevas formas de ortografía que nada agregan al enriquecimiento del idioma, etc. Es decir, se buscaba una cualidad inteligente por el camino intransitable de la tontería pero el título de original, en la acepción cristiana, en el sentido en que decimos de un recién nacido que está en pecado original, debe ser la hondura con que se maneje la obra de arte respecto del hombre. Para André Guiré, lo original sería lo clásico por excelencia, aquello que retiene en su perímetro, entre sus cuatro muros, la sabia de la naturaleza y del hombre. En el arte sería la obra que estuviera defendida por un concepto del mundo. Aquí ya no se trata de un juego, sino de un destino. Ya no hablamos de una posibilidad de existencia, sino de un drama. El arte es original en cuanto más cercano se halla de las esencias de lo clásico y en cuanto más alejado se encuentra de los propósitos de ser original. En él se encierra por igual el mundo del escritor, la realidad ambiente, las relaciones sociales, el mundo afectivo, de idéntica manera que el mundo racional, el pecado, que la mentira, etc. Es verdad que la fácil originalidad se puede conseguir por indefinidos e innumerables caminos. A ella se llega cometiendo actos que por extraños a la persona humana lleven a sitio aparte a quien los ejecuta. Se es original caminando en un pie por la calle, dejando de beber líquidos embriagantes, mascando chicle, enamorándose de la propia esposa. Pero todo esto se reduce en último análisis a un ingenuo accidente de la vida humana. Son actos hechos per accidents, pues su índole no alcanza más allá de superficies más o menos amables y graciosas no es posible atribuirles calidades de perdurabilidad. No llegarán, por lo mismo, a ser estilos de existencia, atributos dignos de ser llamados vitales en el hombre. Cuando, desentendiéndose de tales superficies, buscando dentro del propio yo, allá donde reside la libertad del hombre, su angustioso derecho a disponer de sí mismo, Empleando el reflejo que la conciencia proyecta sobre el mundo y desde ese abismo el escritor inicia la primera palabra, entonces es cuando se logra de veras la originalidad. Solo entonces se torna posible, por el conocimiento emotivo de esos mundos privados, ir hacia los orígenes de la realidad humana, al sitio donde se sustentan las génesis de la inspiración, no importa que se trate de la Ilíada, de nuestro Popol Vuh, de Baudelaire o de Keats. De tales premisas hemos de concluir que lo original, la auténtica originalidad, reside en las raíces mismas del arte, es la base desde donde se proyecta hacia el mundo de la cultura, es por tanto un producto de la actitud del escritor sobre el mundo, sobre la razón de su existencia y lo mismo refleja implicaciones con la vida sensual que con su situación económica. No es, desde luego, una búsqueda, sino un hallazgo. No es un propósito, sino un trasfondo para el verdadero escritor. Lo original queda circunscrito y limitado a sustentar la obra de arte, dándole de paso la validez sin la cual ésta, prescribiría con la contingencia que la hizo nacer moriría apenas salida al mundo pues toda obra literaria que no intente el viaje hacia los orígenes está previamente condenada será una obra de artificio esta es la opinión mediante el ensayo literario de Alichu Macero que da pie por supuesto a hablar sobre la poesía sobre el arte y todo lo que le circunda en este el sentido de la poesía y todos ensayos publicación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Colección Biblioteca del ISTE, primera edición octubre de 1999. Aquí nos faltaría saber en qué año está He escrito cada ensayo que acabo de leer pero la publicación en sí es en 1999 bueno pues muchas gracias por la paciencia por la escucha y desde luego por interesarse en todo lo literario, poético cultural en escuchar y en estar de nuevo ahí Saludos, pásenlo bien.